0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Jan Backstage. Da mal sitzt mir Zara Elena vis-à-vis -vis und sie macht so viel, dass sie sich jetzt gerade selber vorstellen darf, was sie macht und wer
1: sie ist. Salut ja, Hallo miteinander. Äh, da hat der Jan absolut recht. Ich mache extrem viele verschiedene Sachen in verschiedenen Sparten. Jetzt, akut wäre es Virtual Reality Performance. Ich komme aber eigentlich mehr aus dem Text schreiben und Texte performen. Sprich, alle Arbeiten haben immer Text als Grundlage und suchen sich dann ihren Weg in den Medien. Manchmal ist es eben das Medium Virtual Reality, manchmal ist es eher die Performance, analog, manchmal ist es mit meinem Duo, Cruise Ship Misery als Spoken-Pop-Duo und manchmal ist es ganz klassisch ein Roman. Ja, wann ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt
0: habe. Ja, eben, du hast schon ganz viel erzählt, es handelt ja immer um Sprache. Oder um Ausdruck von Sprache. Was gibt dir die
1: Sprache? Ich, Ermächtigung würde ich glaube so ganz einfach sagen. Ich find, der Ausdruck, der Sprachliche, ist ähm, etwas, das uns als Mensch extrem prägt. Auch die ganze Le das Lernen von Sprache, das Lernen von Ausdrucks, können in einen Austausch zu treten, sei das jetzt ein poetischer oder ein rein auf Kommunikation abgestimmt, ist eine sehr ermächtigende Form von Interaktion. Und im Kontext von Kunst, wie ist die
0: Sprache begegnet? Und wie Variabel ist auch die Sprache jetzt für
1: dich. Ja, du das Sprache wie öppis etwas, wo fast alle Menschen auf irgendeiner Form betreiben, miteinander, haben auch alle einen Zugang, finde ich. Und der ändert sich natürlich je nach Projekt oder nach Publikum sehr in, in der, im Format und in der Form, in der Art wie man redet, in der Art wie man schreibt. Und mich interessiert die Verschiebung auch mega. Also ich finde es schön, sich zu überlegen, ja, jetzt sagen wir, wir sind hier im Kleintheater, wie können wir auf die Leute zu mit unserer Sprache? Was haben wir so für Vorurteile oder Urteile gefasst über Menschen, wo kommen und umgekehrt? Und dort sich für mich so ganz spannende Verschiebige auf, die mich sprachlich, aber auch menschlich sehr interessiert.
0: Und jetzt wenn wir gerade auf das Projekt, wo ich im Kleintheater sind meine Sprache und ich, ähm, Wann wenn ich den Scheiko das auch noch ist wie Universum hineinzuregen, das Thema
1: Sprache. Bei dir? Mm, das hat so ein Gestalt angenommen, wo ich selber das erste Mal VR-Erfahrung gemacht habe. Wie die? Es ist es Es war glaube ich ganz etwas Doofes. Ich habe mit einem Roboter <lacht> so. Also Es war einfach ein Tutorial von Oculus, um wieso Welt kennenzulernen. Welt.
0: Ja, so haben sie auch angefangen. Also, so
1: die Vergesuche mit VR, oder? Genau, wo so einfach sehr Publikumsfreundlich und herzig und lustig, ist. so also ein bisschen so. Aber und gleich, ich, hakelig. Und also, gleich ja, ja auch unheimliches auf ja, ja. einem Maß. Und was mich eben sehr hat als erinnert, ist einfach die die völlige Loslösung vom eigenen Körper. Ah okay. Weil Sprach, ich finde, Sprach hat ja in seiner Beschaffenheit schon etwas Virtuelles. Alles, was wir sagen, ist bereits eine virtuelle Sache. <lacht> ja, das
0: ist so. Oder? Wenn ich etwas sage, habe ich auch ein Bild davon, was ich sage. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass das Bild, das ich versuche, meine Sprache zu erzeugen, bei dir so herauskommt. Es kann ich auch ein anderes Bild
1: äh, malen. Oder? Genau, und ich glaube in der, in der Alltagskommunikation vergessen wir das oft, aber die ganze Maschine von Sprache und Austausch beruht auf virtuellen Fähigkeiten, die wir haben als Menschen, die aber eigentlich ja, physisch funktionieren. Wenn hätten das
0: also Gestalt an für das Projekt und du das du Projekt kurz umreißen, Wie du zu diesem Projekt gekommen? Bist, oder ist das Projekt zu dir gekommen?
1: <lacht> oder wie war der Arbeitsprozess? Ähm, ja, wie gesagt, nach dieser ersten Erfahrung in VR, habe ich ziemlich schnell angefangen, das Projekt von, von Grund auf zu konzipieren und habe mir einen Text gesucht, wo ich mich mit befassen möchte. Und das ist jetzt in dem Fall von der Ilse Eichinger ein Text, gewesen, wo, wo sie sich wiederum in diesem Text hat mit ihrer Sprache befasst hat. Und ich habe gefunden, das ist eine gute Ausgangslage, weil einerseits ist das ein Text, der keinen immersiven Zugriff erlaubt wirklich also nicht unbedingt so mega mitreißend ist emotional oder ein klarer roten Faden hat ja, sondern eher offen oder so habe ich es empfunden genau und es hat mich einfach sehr interessiert was passiert wenn man so etwas eher offenes fragmentiertes in ein Medium hineintransportiert, transportiert wo eigentlich das totale Spektakel eigentlich voraussetzt so Bahn fahren und Geistergeschichte und ja. Boom bam, Dinosaurier und ja, und vor allem auch das Verlieren vom eigenen Körper also das Körpergefühl. Da
0: kann ich das dann auch mit wie erzeugen.
1: Genau. Und ja, so hat es dann über die zweieinhalb Jahre, wo wir daran geschafft haben, hat sich das immer weiterentwickelt. Und mittlerweile ist das Format so, dass es eine 1 zu 5 Performance ist, wo naja, 1 zu 4. 5 ist ein bisschen übertrieben. Vier ja. BetreuerInnen, zwei analoge und zwei virtuelle, ähm, treffen auf ein Publikum. Ja, auf
0: eine Person plus minus. Also gibt es auch Möglichkeiten für mehrere?
1: Also es technisch wäre es möglich, aber okay. wir also es wäre mit sehr vielen Einschränkungen möglich. Aber da wir gefunden haben, dass es geht uns auch um die Intimität der Begegnung, ja. haben wir das wie so klar, dass, dass es suggeriert, es ist eins zu eins. Im Hintergrund schaffen noch drei Leute mit an der Technik. Ich habe ja das auch geniessen und habe ziemlich einen ziemlich
0: poetischen, äh, inspirierenden Austausch gehabt an einem einsamen Strand. Ähm, warum das Setting? Vom also natürlich kommt es aus mit einem Text, von literarisch, aber warum
1: genau so ein Setting mit Strand und Einsamkeit? Ja, die, die ganze Architektur der virtuellen Welt ist recht tricky zu machen, um die okay. richtige ja. Stimmung herzubekommen. Ja. Und für mich ist es irgendwie, also gerade die Landschaft ist es extremes Ringen um den Grad von Aufgehobenheit und Einsamkeit. Okay. Also, zum quasi genug Raum zu geben, dass die Menschen sich nicht klaustrophobisch irgendwie gehalten fühlen. Aber es darf auch nicht zu weit sein. Also, die Bucht, wo, wo man drin ist, ist Recht süffer äh, konstruiert, dass man einerseits eine Verlorenheit fühlt in diesem virtuellen Raum, eine Einsamkeit, die einem auch glücklich macht, wenn dann jemand kommt. Dass eben das die Begegnung ein eine, eine erfreuliche Moment ist und nicht irgendwie ein Überwältigungs- oder Schreckensmoment. Und gleichzeitig soll es die Offenheit haben, dass man kann einfach dort sein und die Sachen anschauen und nicht auf die Begegnung angewiesen sein und so ein bisschen wie auf, bei, auf verschiedene Personentypen können eingehen
0: Jetzt sind wir eine Woche im Theater. Was waren so Resonanzen
1: vom Publikum? Ja, eins, was schwierig ist an diesem Format, ist eben die Resonanz auch einzufangen. Okay. Aber ähm, ich habe ab und zu ich, bin ich hier rausgehockt oder mit Leuten, die ich, ich noch aufgeschnappt habe, äh, ein paar Worte gewechselt. Und ich glaube, für viele ist es prägend an, dem, an dieser Begegnung, ist zu merken, dass es eine menschliche Fürsorgeleistung gibt in einem völlig entmenschlichen Raum, Ja, ich sehe, ich sehe es, ja. Wo sie irgendwie berührt. Also, einfach ich glaube, die simple Anlage von, wir schenken dir 45 Minuten unserer Zeit und gehen auf dich ein und fordern dich vielleicht etwas heraus. Du bist nachher verwirrt, du bist vielleicht poetisch angeregt oder angewidert. <lacht> Aber es hat etwas mit dir zu tun, was da rein passiert. Oder du gründest ein Staat. <lacht> oder du bist wahrscheinlich politisch verwirrt.
0: <lacht> das ist so. Das war bei mir so. Gewesen. Was war die grösste Herausforderung jetzt für dich als Künstlerin an diesem an dem Projekt? Und nachher dann, was war das Schwierigste oder immer noch schwierig, das am Publikum so. Wir Können zu verkaufen, so etwas Digitales in
1: einem Theater. Aber zuerst mal für dich persönlich? Es hat in den verschiedenen Phasen hat es sehr viele Momente gegeben, die für mich schwierig waren. Gerade weil es halt, ähm, viel mit Code zu tun mit Programmieren. Und ich wie, habe beschlossen, ich lerne das jetzt nicht auch noch selber, weil ich mache okay. schon genug verschiedene Sachen mache. Sprich, ich arbeite mit jemandem zusammen, der das macht, professionell. Um, aber was ich sicher habe, zum Teil auch unterschätze, ist halt die ganze Übersetzungsleistung ja. zwischen den Menschen, die künstlerisch arbeiten, die in mis Kernteam, und er, der auch Teil des Teams war, der Programmierer, der halt wie eine eigene Sprache mitbringt, ein eigenes Wording und auch ein eigenes Ästhetikverständnis. Der nicht immer mit dem gestummt Stumme, was wir gefunden haben. Und zwar so man sich halt wie so bisschen, aushandeln und mit auch eine Sprache entwickelt, damit man weiss, von was man eigentlich spricht.
0: Ja, das hört man oft, dass eben die zwei Sprachen ein wenig bis es dann synchronisiert oder? Also die Programmiersprache und dann
1: auch die künstlerische Sprache. Kannst du da ein, zwei Beispiele sagen, wo es gehackt hat? Ja, so ganz konkret, es gibt ja ein Level, wo man so im Zollhaus ist oder wie auch immer man es benennt. Das ist nicht immer das Zollhaus, manchmal ist es auch ein Ferienhaus oder ein Room oder ein Zimmer. Ja. Was auch immer ähm, und nur schon durch Ich, das Zollhaus genannt von Anfang an, weil es so im Text vorkommt, ist das am Anfang so ein Horror-Zollhaus mit so Blutspuren und irgendwie wie aus einem Horrorfilm mit so Gitter und ja. alle, also einfach etwas, was einem wirklich kalten Rücken abläuft. Und mein Programmierer hat das aus Einfachkeit einfach aus dem asset Store von Google so gekauft und reingesetzt. und recht lang ist das Haus so dort gestanden und wir haben jedes Mal fast Krise bekommen. Weil es immer noch tätig steht und man hat gesagt, das ist unheimlich, das kann man nicht machen. Wir machen hier kein horror -Game. wir müssen ein anderes Zollhaus haben. Und so, also ja, anhand von solchen Diskussionen musste man dann eine Lösung müssen finden. Wie macht man denn ein anderes Zollhaus, wenn es nicht eines ist, das gekauft ist? Wer macht denn das Zollhaus? Man kann es ja nicht einfach wünschen und dann ist es da. Und jetzt in diesem Fall ist es so, dass ich es <lacht> gemacht habe. Zeichnen? Also, das sie mit dem Schluss meine Skizze genommen anstatt Ach. etwas einzukaufen.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, den ich in einem anderen Interview gehört habe, wo du auch über das Projekt geredet hast. Eben dem Übergeordneten, wem gehört oder auch von der Technik. Wie schwierig ist das auch, gewesen, zu akzeptieren, dass die Technik jetzt nicht von Künstlerinnen und Künstlern sind, sondern jetzt von Technik. Firmen mit den Daten und alles, das ist auch noch ein riesen Feld wo ich immer nicht ich glaube schlaflos in aber gleich. Ja, zu, man, man darf sch
1: schon sagen so, schlaflos in okay. ja. Das ist Wert gelogen, wenn okay. ich sage, ich könnte da ruhig und mit gutem Gewissen schlafen Es war
0: ist die Useinandersetzung gewesen, dass du gleich der gemacht hast, weil jetzt
1: es gelöst zu sein. Ja, das ist, glaube ich glaube einfach die Nerven wo man sich hier trainiert jetzt über die okay. drei Jahre also es ist immer noch sehr, sehr krass was die Abhängigkeit immer wieder für komische Fehler produziert. jetzt gibt zwischen dieser und der letzte Woche hat es ein Update von Meta ah, okay. wo uns einiges hat zerschossen wieder und zwar ohne dass wir irgendetwas hätte gemacht nämlich einfach weil die Software und Hardware halt am ehemaligen Facebook gehört und die sind aktuell gerade ganz viel am Neuprogrammieren, sprich, es werden Updates jetzt erzwungen. meta -Empionien. Genau, das Metaverse soll jetzt kommen. Wir freuen uns alle schon riesig. Und genau, also diese Abhängigkeit macht mich nach wie vor äh, oft auch frustriert und, und verloren, weil ich das Gefühl habe, es gibt gar keine Verantwortung mehr. Es gibt, ich kann mich ja nie mehr wenden, wenn es ein Problem gibt. Ich muss einfach akzeptieren, dass es, heißt, es gibt und das Einbauen ist Spiel.
0: Und gehört wieder zu, dann halt mit diesen Herangehensweisen umzukommen. Was ist denn, bevor wir dann zu der nächsten Frage kommen, der Benefit von äh, trotzdem schlaflosen Nächten und auch den Aussetzungen von diesem Projekt für dich persönlich?
1: Ich glaube, für mich ist es wichtig, wie in das Feld, wo ja definitiv Konzerne und, und, mhm. und große Player gehört, künstlerisch zu erkunden und quasi das Publikum auch so ein bisschen mitnehmen in dieser Erkundung. Hat jeder auf seine Art. Ähm, was heisst das eigentlich, wenn wir die Technik unser Leben einbauen? Und was heisst Ich glaube, es bedeutet eine große Abhängigkeit und gleichzeitig auch ein neues Spielfeld für genau solche Sachen. Sich begegnen können über weite Distanzen und dort Mode herausfinden, wie man zusammen einen empathischen Raum gestalten kann. Oder eben auch durch die eine Art klarer machen, wie, wie, ja, wie radikal unkörperlich wird in der Programmierung Also wenn das Ziel soll sein soll, dass der Mensch als solcher komplett virtualisiert soll sein soll, dann muss man wie alle Körper einbeziehen in diesen Vorgang einbeziehen. Und sehr viele Körper werden vergessen und sehr viele körperliche Funktionen und Bedürfnisse werden unterschlagen in diesem Prozess. zum einem Grad, wo es so absurd wird, dass man denkt, die Leute können nicht mehr aufs WC.
0: Ja, wenn man das dann denkt, in dem ja. Also,
1: ja. ja. Und ich glaube, das Publikum so ein mitzunehmen auf eine spielerische Art und eine Möglichkeit zu geben, das auszutesten und auch zu fühlen, was ist das für ein körperlicher Effekt, und zwar eben ohne Überwältigung und ohne allzu große Zudringlichkeit des Spektakels, ist für mich ein wichtiger Schritt. Und ich fühle mich so als Künstlerin ein verantwortlich, diese Dinge herauszufinden. Ja, jetzt, Beispiel, ich habe mich gerade in meinem Ich habe mich
0: natürlich räumlich schon ein begrenzen müssen, aber ich kann mich ohne Gefühl, mich überall bewegen, wo ich im Alltag jetzt nicht überall komme, so einfach wie jetzt in diesen 45 Minuten von Erlebnis. Also für mich hat es wie Behinderung auskludiert. Also natürlich von den von gewissen Sachen habe ich dann schon wieder gemerkt, dass ich eigentlich sitzend unterwegs bin. Aber in dem Raum hat die Behinderung auch keine Rolle gespielt. Und dem vis à ist es auch völlig egal gewesen, wer ich bin und was ich bin. Sondern wir haben uns einfach auf die auf dem idyllischen eins haben digitalisierten Strand getroffen das ist wieder ein interessanter Punkt der bei mir extrem nachgehalten hat, dass ich habe kein Problem mit meiner Behinderung habe, aber gleich in diesen 45 Minuten keine Rolle gespielt hat wo es sonst irgendwo unterschwellig immer tut
1: ja und natürlich ist die Begegnung zwischen zwei Entitäten die sich genau gleich aussehen Genau äh, ist natürlich auch eine Chance, herauszufinden, um wie fest tut man eigentlich anders umgehen mit dem Anderen, wenn man das Gefühl hat, es ist ein Mann, oder es ist eine Frau, ja. oder es ist unklar, was es ist. Dann wird es wieder spielerisch, oder? Irgendwo durch. Dann musst du dich heraus tasten, oder? Und der Raum wird ja dann doch auch hauptsächlich über, über das Reden und über, über die sprachliche Interaktion definiert. wird, so. Der Gemeinsame. Ja, und darum würde ich das jedem
0: irgendwo oder jeder ans Herz legen, diese Experience mal zu machen, weil ich ein das Gefühl den Performance-Druck habe ich nicht sondern es ist wirklich um meine äh, sprachlichen Fähigkeiten oder halt auch die äh, die gedanklichen Fähigkeiten gegangen. Ist das auch ein Treibfedern, um den
1: Leistungsdruck rauszunehmen in diesen 45 Minuten? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja, es gibt ja schon genug äh, Angstzustände, die das Publikum durchläuft, wenn es heißt, du musst mitmachen. <lacht> Ist ja für viele einfach der absolute Horror, so ein Mitmachtheater. Und ich glaube, wir wollen wie ein Setting arbeiten, wo klar ist, du musst überhaupt nichts. Du könntest jetzt hier einfach schweigen, 45 Minuten. Aber du hast eine Verantwortung, wie das die 45 Minuten herumgehen. Und das hat, glaube ja, ich glaube, das ist ein wie im echten Leben. ein Stück weit. Also ja. da, Man beeinflusst gegenseitig, man, man nimmt einander ernster oder weniger ernst, man lockert etwas auf oder man sagt, man geht auf die Schwere ein. Also, das ist so, dass man merkt, was ich hier sage und was ich hier reinbringe hat eine Relevanz dafür, wie die Situation sich gestaltet. Besonders wenn es um eine soziale geht. Und halt um eine Fremde. Also es gibt ja auch eine Fremdheit in diesem in dem Setting. Eine gegenseitige oder ja. eine landschaftliche.
0: Wo das Projekt entstanden ist, in, in einem kleinen Kämmerchen, und dann du mit der Idee rausgegangen bist, wie hat so das Publikum oder auch die Theater reagiert?
1: Sehr unterschiedlich. Also, es ich glaube, viele Leute sind sehr offen gegenüber dieser neue Sache, auch neugierig, weil sie vielleicht noch nie so eine VR-Erfahrung gemacht haben. Und dann vielleicht sogar fast positiv überrascht, dass es ja gar nicht so, gar nicht so schlimm ist. also Dass es, ja. nie, dass es etwas gibt daran gibt, was sie vielleicht eben doch auch interessiert. Aber dass es vielleicht nicht unbedingt die, die digitale Komponente ist, sondern die menschliche, das ja, verstärkt ah, wird durch das Digitale.
0: Ja, muss ja halt auf ein Minimum reduziert. Also jetzt in dem Setting. Oder? Das ja, du hast fast kein Ausreiz. Mhm. Oder, oder. Natürlich gestalte ich auch mein Mitleben, aber ich bin von mehreren Komponenten gezwungen, äh, mein Mitleben, so im Alter. Irgendwo zu bügen und um vielleicht auch zu brechen, was ich in diesem Raum natürlich nicht hatte.
1: Ja, und ich glaube, für viele Leute, die vielleicht keine körperlichen Einschränkungen haben in ihrem Leben haben, ist es dann fast schon wieder eine gegenteilige Erfahrung. Mhm. Nämlich, was ich da nicht hören kann. Was ich da nicht hören ich, ich. Ja. ich will dort ja. und man sagt, nein, du kannst nicht. Der physische Raum ist begrenzt. Du bist an der Wand. Ja. Es geht dort nicht her. Und du bist angewiesen auf eine Hilfestellung von jemandem, der offenbar komischerweise mehr kann als du. Nämlich das andere gegenüber, der da rumflitzt. Und das anzunehmen als eine Hilfestellung, war für viele vielleicht auch das erste Mal oder eine komische Situation, gewesen, dass es irgendwie dazugehört. Weil sie können ja nicht zu Fuß zum Zollhaus laufen. Nein, plötzlich ist es einfach nicht gewohnt. Ja. So, also. Aber im echten Leben könnten sie es darum, ja. vielleicht. Darum ist der dass Sie jetzt da nicht ermächtigt sind, das zu entscheiden ist, dann gut, ja, was können wir machen? Du hilfst mir.
0: Das auch. Und sie, also, was auch wieder spannend ist, oder? Ich mit meiner Körperbehinderung bin irgendwo froh, ist einfach gestaltet. Und sie werden wahrscheinlich tun, dass sie alles können, auch wieder begrenzt, ein begrenzbarer <lacht> Raum ist. Für mich hat das eine gewisse Sicherheit gegeben. Darum ist es extrem spannend. Wo haben wir auch, ja auch verschiedene Theatern an auch, 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 Grenzen gestossen
1: mit dem Projekt? Jetzt hm, es gibt einfach Grenzen von der, von der Kompliziertheit, wo man manchmal nicht mehr überschreiten will. Einfach weil die Organisation aufwendig ist und vielleicht für gewisse Häuser ungewohnt Also im Theater ist man sich ja gewohnt, dass mehrere Leute etwas mitschaffen und dass man recht viel Personal braucht für eine Aufführung. Aber jetzt, gerade im Literaturkontext, wo wir haben angefangen haben, ist natürlich kein wasserglas Es braucht ein bisschen mehr als Papierausdruck. Ja, was braucht es? Es braucht lustigerweise gar nicht so viel. Da bin dann meistens erstaunt, wie wenig, mit wie wenig die Überforderung schon anfängt. Das braucht eigentlich vor allem einen leeren Raum mit völlig langweiligem, normalem Licht und ein stabiles Internet. Aber das mit einem stabilen Internet? Das ist bereits schon zu viel für viele. Und es braucht natürlich die Bereitschaft, diesen ganzen Tag spielen zu spielen. Sprich, Tickets hintereinander zu verkaufen, anstatt alle auf einen Schlag, auf eine Uhrzeit. Und das ist für viele Institutionen neu und, und komisch und kompliziert. Wenn wir jetzt einen Ausblick machen, ist das
0: die Zukunft, so einen digitalen Spielort für das Theater? Oder ist es eher einfach ein zusätzliches Gadget
1: aus deiner Sicht? Ich glaube, es wird nie über das Zusätzliche okay. weil ich, also, oder Vielleicht hoffe ich das auch nur. okay. Weil ich das Gefühl habe, was die Leute nach wie vor sehr interessiert, sind, ist die Menschlichkeit in, mhm. in, in, seiner, ähm, in irgendeiner Form. Aber wenn natürlich die ganze technische Entwicklung in eine andere Richtung geht, dann wird das irgendwann nicht mehr wahnsinnig interessant sein für theatrale ja, Settings ich, ja. oder künstlerische Arbeiten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das ähm, insofern zukunftsträchtig ist, dass es wahnsinnig interessant wird bleiben für eine künstlerische Auseinandersetzung. Aber gerade jetzt ist es glaube ich, wichtig und gut, dass das stattfindet.
0: Jetzt bist du eben drei Jahre mit dem Projekt äh, unterwegs. Was, hast, was nimmst du mit aus dem
1: Projekt? Ich glaube, meine, meine Haupterkenntnis ist, dass ich weiterhin wette in so Format arbeiten, wo eine gewisse Intimität eine Rolle spielt. Das hat mir sehr gefallen an dem.
0: Okay, so Die eis
1: zu eis Begegnung ja. mit öpper völlig Fremden in einem neutralen, oder eben nicht neutral, aber entfremdeten Raum. Aber das kann man auch ohne VR herbeiführen, glaube
0: ich. Und jetzt sind der noch unterwegs mit dem mit äh, meiner Sprache und ich irgendwo im einem anderen Theater, dass vielleicht ZuhörerInnen auch noch können sich
1: irgendetwas rausschreiben können. Äh, wir sind ein am Schluss von unserer Aufführungsphase okay. in Luzern und äh, gehen jetzt noch auf Wien im November. Ah, okay. Und vielleicht noch auf Stuttgart nächstes Jahr. Und dann legen wir das Projekt erstmal, also rechnen wir mal ab und legen es mal ab. Wenn es aber weitere Spielorte gibt, die sich interessieren, dann können wir es auch wieder aufnehmen.
0: Das nimmt mich jetzt persönlich noch wundern für eine Kunstschaffende. Wie äh, schwierig ist es, ein Projekt ad acta zu legen? Mm. Oder bist du da so routiniert, dass du es, es ist schon irgendwo wieder was anderes
1: geboren? Also ich habe zum Glück parallel ganz viele andere, die ah, cool. wo, wo laufen. Also mein Duo spielt Konzerte, wir bringen nächstes Jahr das zweite Album raus. Im Frühling kommt mein erster Roman raus und ich gehe ah. dann fast wieder ein bisschen zurück in die klassischen Medien. Okay. Um mich etwas entspannen von dem, was ich da habe. Hast du es auch
0: gebraucht, jetzt nachdem so viel eben digital und so wieder etwas klassisch, etwas
1: haptisches zu haben? Ja, mega. Also ich freue mich jetzt fest auf, auf die klassischen... Publikums- und Lesensituationen. Man schätzt sie anders, wenn man gemerkt hat, wie umständlich ein Organ sein kann, wenn es eben digital wird oder rein virtuell stattfindet. Ja.
0: Nein, Sarah, wir könnten noch ewig äh, über unsere Erfahrungen aber ich danke dir recht herzlich und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und danke dir. viel Spass
1: dir. noch für morgen und
0: für alles, was
1: noch kommt. Ja, danke vielmals. Es hat mich gefreut, mit dir zu reden.